0: Hej och välkomna till avsnitt 92 av Svenska FPL-podden. Eh, idag är eh, Alex inte tillgänglig, så att, det är jag Stefan som eh, kommer köra tillsammans med Kristoffer och Kristoffer
1: eh, hur mår du? Har du haft en bra fantasyvecka eller har den varit eh, lite sämre? Personligen mår jag kanon men fantasyveckan var inte alls bra så att, eh, det drar vi ett streck för att gå vidare. Ja nej jag tror att många,
0: många känner så eh, det, var, det var tungt på på både poddlaget och privat. Och, eh, för Alex också vet jag. Så att, eh, bara nya tag här till, till nästa vecka. Eh, jag vill passa på att eh, tacka våra sponsorer. Så I vanlig ordning. Eh, Olka sportresor. Unisportstore.se Och Glenn Sportsbar. Eh, där kan vi nämna att Unisportstore.se eh, kör lite eh, Black Week. Med fina erbjudanden här. I veckan som kommer och vi har ju även ett event tillsammans med Glenn Sportsbar den 22 november i, på Glenn i Gamdestan Göteborg. Där har vi fått ett fint spelschema nu som är spikat och det kommer kicka igång med, med Newcastle Chelsea som tidiga match och 16.00 så blir det hela sex matcher som går av stapeln men där kommer det väl vara Liverpool-Lester som, som visas kan jag tänka mig. Vi kommer köra lite eh, stryktipstävling, Premier League-quiz, shuffleboard-turnering eh, och allting med riktigt fina priser. Så att eh, passa på och eh, boka din plats för att eh, det har varit väldigt eh, högt intresse för det här eventet vilket eh, jag tycker är Personligen jättekul och det finns bara ett fåtal platser kvar så att in och boka om ni har för avsikt och komma dit. Ser du fram emot det här Kristoffer?
1: Jättemycket. Tänk bara att få spela skiten ur er på Premier League frågor.
0: Ja, nu, får jag, du, nu får jag, är jag du inte... som...
1: Det är jag som sätter upp frågorna så jag får inte chansen själv men känslan att göra det den ska ni ta med er och se till att boka er en plats. Priserna är riktigt fina och ett en riktigt bra kväll kommer vi ha framför oss.
0: Ja, det ska bli kul. Men med det så tycker jag att vi kickar igång genomgången av Game Week 6. Och jag tänkte, Kristoffer, att du får börja med Manchester United mot Chelsea som slutade
1: 0-0. Ja, en, en defensiv uppställning av båda lagen skulle jag vilja säga. Framstegen från Paris-matchen för United fortsatte. Lindelöf gjorde en kanonmatch och McWire var tillbaka. Men det höll ju på att kosta en straff. Hade jag varit domare så hade jag blåst en straff för hans livtag. Framåt så var Mata väldigt pigg och alert. Han försökte och försökte men kunde inte ta sig igenom Chelseas defensiv. Men jag tror att han kommer vara tillbaka på bänken så fort Martial är tillbaka efter sin avstängning. Bruno Rashford höll sig fina. Men som sagt, defensiven i Chelsea var riktigt tuff att ta sig igenom. Och Bruno är fortsatt intressant att ha med i ett bygge för schemat ser fortsatt bra ut. Jag räds inte mötena med Arsenal och Everton framöver. Men, och sen lättade det ännu mer så att in med Bruno i laget tycker jag. Cavani fick göra sin debut och hade fler skott på mål och och mer bolltouch än Havertz och Werner i motståndarlaget. Så det säger mycket om vad han kan tillföra men han är inte riktigt redo för att starta än och jag tror inte det är det han är tänkt att göra. Han ska komma in på slutet och vara en, en tung pso i och gå för målen. Chelsea då, de ställer upp en trebackslinje med en två, eller två starka vingar så mer en fembackslinje med en Mourinho taktik. Man försvarar eh, mitten för där vill Bruno och eh, Mata komma. Eh, Tiago och Mendy är eh, obesegrade tre matcher i rad nu och det visar vilket tillskott Mendy har varit som målvakt istället för eh, oduglig Keppa. Framåt var man ganska svaga denna gången som jag sa Werner och Havertz hittade inte igenom Lindelöf Maguire. Eh, man har bra schema fyll på defensivt, men framåt så passar jag på spelare i Chelsea just nu. Vad tror du? Har du något mer att tillägga?
0: Nej, men jag tycker väl, lite som du säger, jag tycker eh, man kan skönja en, en uppåtgående form för United och de är väl eh, det bättre laget, även om de har lite tur med domsluten med där på, på straffsituationen, kan jag också tycka.
1: Eh, det kunde vara så... straff i andra ändan också. Eh, Rashford hade någon situation där när han blev fälld, så att
0: Ja. Ja, ja, Absolut men, men sen tycker jag liksom både Bruno och, Men jag tycker även Rashford har sett Väldigt äh, fin ut här på slutet så, så det är väl de primärt som jag kikar Lite grann mot, äh, mot i, I United och Chelsea håller jag med om Att defensiven är den som har bevisat sig När det står Men äh, jag tror att offensivt sett Så kommer, liksom, det här var en stor match Och, och man säkrade upp lite äh, Nu när de möter sämre lag Så tror jag att C.H. kommer komma in i laget och det är möjligt, liksom, det är lite mer chansning men det är möjligt att det kan lossna även offensivt sett för, för Chelsea tror jag. Ja, jag håller med. Eh, yes, ja, men då går jag vidare med, med West Ham Manchester City då, eh, som slutar 1-1 och eh, ja, men det är ganska uppenbart att City har fortsatta problem i offensiven. I den här matchen är Kevin De Bruyne förvisso tillbaka med ett kortare inhopp på slutet men dessvärre så går ju Aguero sönder och blir troligtvis borta ett par, par veckor här och det här är ju inget som, som såklart är positivt för Citys offensiv. Så att, ja, frågetecken där. Bakåt så tycker jag Cancel och fortsatt imponerar och och är faktiskt den spelare i den här matchen som har flest touch i boxen av samtliga spelare. Och det blir Jonas även med en assist och han följer upp sin nolla och bonuspoäng från förra gameweeken. Så han börjar komma mer och mer in i mina tankegångar även om jag fortsatt avvaktar sitt då. Och då framförallt med tanke på skadebekymren framåt och lite kluriga matcher så... Så tror jag faktiskt att man klarar sig utan, okej okay, utan sitt fram till gameweek eh, 9-10 eh, där någonstans. Eh, även om liksom en spelare som Sterling kan, kan såklart göra det bra i, i alla matcher. Eh, så ser inget akut behov av att byta in sitt spelare. Eh, West Ham tycker jag man bör kika desto eh, mer emot. Då, eh, spelschemat vänder ganska drastiskt här efter matchen mot Liverpool i helgen. Och den som framförallt har utmärkt sig hittills det är ju Antonio. Det som dock oroar är att han för andra matchen i rad kliver av med någon form av skadeskänning. Så vi får hoppas att han inte går sönder här. Men onekligen så är det ju någonting som inte är helt hundra i hans kropp just nu. Och vi får, vi får avvakta lite och se inför, ja, vad som händer inför Liverpool-matchen och även därefter om han är frisk eller inte. Andra intressanta spelare skulle jag säga är Bilias orsäck på mitten och i backlinjen så föredrar jag Masoak och framför högerbacken Kofall på grund av rotationsrisk men jag tycker även att det finns ett case för att betala upp lite mer för Cresswell och få hans leverans från fasta situationer som har varit riktigt bra än så länge. Och ja, men har du någonting att tillägga här Kristoffer?
1: Nej, jag tycker att du har gått igenom det väldigt bra så att jag, jag har inget att tillägga på den matchen där.
0: Nej, bra. Då kan du fortsätta med Burnley-Tottenham som Tottenham tar hem med, med ett mål.
1: Ja, det var ju en, en tight tillställning även det. Det var inga målrika omgångar som vi har blivit vana vid. Burnleys defensiv är tillbaka som vi har pratat om lite. De, de kan stänga ner matcher. Det såg vi i denna omgången och vi varnade för det i förra podden. Här fick vi se styrkan i defensiven. De slet ner och det var inte långt borta att de gick av den här matchen med en, en, en pinne. Det skulle de kanske haft. Det var en, en assist från Kane som vi har blivit vana vid att det ska ske och det kommer där på slutet. Men... Defensivt så ser Burnley bra ut. Schemat är okej. Okay. Billiga backar finns det. Charlie Taylor har gjort det bra. Så ett alternativ om man vill ha en billig back. Pope, jag väntar lite med honom. Han är fortsatt dyr så bygger man Wildcard lite senare kan de vara ett alternativ. Men det finns bättre på budgetfronten. Spurs då. Lite taktiska förändringar fick vi se. Regulion och Oréa ut. Ben Davis och Doherty in och man hade en mer defensiv uppställning. Man tog, höll ihop mitten med Höjbjerg och Sissoko. Mourinho gick ut och sa att det var medvetet vi ska försvara mitten när vi vet att Burnley är tuff att möta och så, det fick vi se. Kane gör sin sjunde assist till Son på sex omgångar och de är helt i symbios med varandra. Det finns inget, ingen duo just nu som är hetare och det är bara att stoppa in dem. De har två bra matcher framåt, sen kommer lite tuffare. Då kan det vara värt att kanske lämna någon av dem utanför elvan. Men just nu så är det svårt att göra det även om de möter tuffare motstånd. Vad tror du Stefan?
0: ja Det som han absolut gillar med Tottenham man ser ju att de tror på det här och Mourinho har verkligen satt en, en vinnarkultur i, i klubben känns det som för att efter slutsignalen så liksom går ju Kane och jublar som att de har vunnit ligan lite grann och, och även Son när han blir utbytt på slutet så manar ju på liksom. de vet att det är en tuff match men, men de plockar hem tre pinnar och ja, de ligger med i toppen och liksom i, med den säsongsinledningen som vi har sett där det är väldigt tajt så Ja, men, det kommer finnas möjligheter för lag som, som hittar bra form och verkligen gör ett, en utmaning om, om toppplaceringar. Och vi får se hur långt det räcker för Tottenhams del. De har en
1: bra trupp i år. Absolut och i den här säsongen som du sa precis det är viktigt varje poäng och här får de med sig tre poäng lite turligt kanske men de hittar varandra som de skulle nog hitta varandra om man väckte dem mitt i natten också så att det är ja, in med spelarna. Har man dem inte så, så gör man ett misstag skulle jag säga.
0: Ja och sen har vi sett också att både City och Liverpool har haft problem här inledningsvis. Så jag tänkte gå vidare med just Liverpool nu med liverpool Sheffield som Liverpool plockar hem med, med 2-1 och ja men mönstret känns igen ganska mycket i Liverpool tycker jag. Man är imponer imponerar mer än, än Sala i spelet men det är fortsatt Sala som kommer till flest lägen och har väl ganska otur som inte kommer iväg. Men några poäng från den här matchen. Även i försvarspelet så tycker jag att det känns igen då de lämnar mer att önska. Även om Alisson är tillbaka så får vi se hur de klarar sig utan Van Dijk. Bland ytterbackarna så är det samma mönster här också. Robertson är den som fortsätter mer offensiv. Medan Trent är den som skapar flera lägen med sina, sina konstanta inlägg eh, men mitt tips blir att fortsätta backa Sala eller Mané eh, och Max har en av deras ytterbacker eh, nu för, för att ja, avvakta och se om de kan visa upp lite bättre defensiv form eh, och hur de klarar sig eh, när deras eh, viktigaste spelare är borta eh. Sheffields matcher eller om vi går in på Sheffield så blir deras matcher bättre från Game Week 9 och framåt. Och jag tycker man kan avvakta tills dess. Det som är värt att notera är ändå att Sander Berge som endast kostar 5 miljoner får förtroendet i den här matchen från straffpunkten. Och förvaltar det på ett bra sätt. Sen kan vi även notera att Brewster får sin första start eh, i den här matchen men eh, får endast 54 minuter då Wilder fortsätter eh, matcha in honom ganska försiktigt här. Men jag tror att hans speltid kommer eh, att han kommer få längre och längre eh, antal minuter varje match han är på, på plan här. Så att, eh, in, ingen oro där men som sagt svåra matcher så ingen panik heller att
1: plocka in honom. Jag kan bara hålla med på vad du säger. Jag tyckte att Sheffield, ja det är spännande men det är svåra matcher.
0: Yes, men Kristoffer du kan få fortsätta med Southampton Everton som slutar
1: 2-0. Ja och många kanske hade gått om man spelar på tips eller liknande valde sida med Everton. De har ju sett riktigt heta ut men Southampton satte hög press från start. Och även om Hassenhydtel gick ut och sa att det var inte medvetet att eh, vi skulle pressa eh, nyinsatt högerbacken i Everton. Eh, så blev det så. Bertrand kom runt väldigt ofta på kanten och han gjorde det väldigt bra. Han hotade hela tiden och eh, äntligen gav eh, Hassenhydtels höga pressspelresultat. Eh, Ward Prowse styrde mitten och... Romeo skyddade honom gång efter annan. Han är ju en slitvarg. Många har, många har lämnat honom. Nu hade, jag hade själv honom från början. men eh, Han är lite för kortbenägen men en riktigt bra spelare om man vill skydda en kreatör som Ward Prowse. Firma Adams och Ings är fina ihop. Adams kommer att ha planen med två assist och eh, Schemat ser bra ut för Sao 15. De har några tuffa matcher men sen lättare. Och jag tror att eh, sitter man med Dennings sitt kvar. Han är eh, alldeles för bra för att inte ha. Everton däremot. Eh, Richarlissons eh, röda kort. Eh, Colmans skada är eh, oerhört viktiga pjäser. Nu blir man av med även eh, Lucas Digny i denna matchen. Och vi såg Bertrand kom runt när... Eh, Godfrey kom ut på backen. Det var tufft. Och Schermes eh, fick kliva ner några steg. Eh, vilket gjorde att han eh, inte alls kom till samma lägen. Att göra, få offensiv utdelning. Calvert-Lohen blev isolerad ensam på topp. dock det kom inte alls runt. Allan hade det tufft att eh, stå emot i mitten. Eh, och schemat är bra men... Eh, Håller laget verkligen ihop nu när man tappar sina viktiga kuggar? Och det är en fråga jag ställer mig. Vad tror du där Stefan?
0: Ja nej, det, det finns absolut orosmål i, i Everton. Och som sagt, Richarlison har väl två matcher till. Där han avstängde avstängd och även lukas Stigné fick ju direkt rött kort i den här matchen. Så han kommer bli borta tre matcher. Så nej, men det är lite... lite frågetecken kring, kring Everton samtidigt som Sa gör det väldigt bra. Jag vill bara flicka in där att det var Ings som kom iväg med två assist och, och Adam samma i målprotokollet om jag inte har helt fel.
1: Ja precis sa jag, jag. Adam gjorde två assist. Då, ja, precis. ja <laughs> men då det. Ja. så kan det vara med snurrar ihop det.
0: Yes. Ja, men jag går vidare med med Arsenal Leicester som som Leicester dessvärre tar hem med, med ett mål. Eh, och Arsenal är också ett lag som inte får i ordning riktigt på sitt offensiva spel och trots stort spelövertag i framförallt första halvlek så skapar man eh, inte så många klara målchanser och, eh, det här är något som eh, absolut måste förbättras om om Arsenal ska plocka hem några tre poängare här eh, Ja, som jag pratat eh, om Arsenal tidigare så, så fortsätter matcherna att se lite halvtuffa ut och eh, det gör att jag håller mig borta därifrån. Eh, jag tror dessutom att eh, det kommer släppas in lite fler mål nu då eh, Mustafi är endast en av två friska mittbackar för tillfället eh, efter att Luis ådrar sig en lårskada i den här matchen. Och, eh, jag har inte speciellt mycket över för, för honom eh, och eh, ja, det är han som tappar markering på, på Vardy eh, på de enda två chanserna som, som Leicester eh, vaskar fram i den här matchen eh, också. Eh, ska vi prata lite Leicester så är ju viktiga Vardy tillbaka från, eh, från skada och eh, bli matchvinnare direkt eh, med sitt inhopp eh, på slutet. Men svåra matcher på kort sikt gör att jag undviker både honom och deras ytterbacka för tillfället. Men det är väl där eh, framförallt som jag ser mest värde. Sen får vi se om Madison kan bygga på att han nu har spelat sig in i startälvan och eh, kan eh, ja, men leverera bättre eh, framöver här.
1: Jag håller med men... Eh... Tillemans, håller jag just nu lite högre sett till assistpotential och sånt. Han har men som du sa håll dig borta håller er borta från Leicester.
0: Kristoffer yes. du får gärna uppdatera oss om Aston Villa Leeds som Leeds plockar hem övertygande med
1: 3-0. Ja, ett Aston Villa som har haft de har gjort några riktiga skalper men här sprang de in i en offensiv som de inte kunde hantera. Och hade det jättetufft. Grealish kom, undan, han kom igenom några gånger. Hade bra lägen. Men två blanks nu. Och ska man vara orolig? Nej jag tror inte det. Utan schemat är fortsatt bra. Har man Grealish så sitter man kvar. Man kan också byta in honom. Barkley däremot. Han hade en sämre match. Han, vi har sett honom göra bra matcher nu. Tidigare men han kom fel i varje situation spelomställningarna från Leeds gjorde att han kom på halvfart eller kom mellan antingen så skulle han pressa då missan och blev han överspelad eller låg för lågt och då kunde han inte komma upp i press ordentligt. Man har ett bra schema. Håll kvar era era Villa spelare, Martinez, Konsa, Cash kanske man har haft inne, Barkley, Greilish eller Watkins. Jag skulle inte trippla men i alla fall ha Martinez och en offensiv kraft från Villa framöver. Ska vi prata lite Leeds så var det full fart framåt, rörelse och Bamford är ju het och man kan ju likställa honom med Pukis form från förra året. Han gör tre mål på några få lägen han har, men vilken rörelse han har och får han läget så är det bara in med bollen i mål. Och där har jag tror att han kommer fortsätta starta framöver med Bielsa har ett stort förtroende för honom. Vi får se Rodrigo komma ner lite i banan och det kommer fortsätta. De kommer funka bra ihop. Schemat är dock tufft. Och har man Bamford sitt kvar med honom. Man kan sätta honom på bänken då priset är lågt. Men jag skulle inte våga byta in honom just nu. Däremot så är målvakten Messilier. Han gör det fantastiskt bra. Även defensiven är fin. Men ska man, ska man ha någon spelare i Leeds nu framöver. Så är det Messilier som gör en superbra... Gör det superbra och kommer komma undan med många räddningspoäng. Vad tror du, har du något mer att tillägga?
0: Nej men det ska bli intressant att se hur Villa svarar på det här. För att det var lite liksom, man pratade om det att de bröt ju ihop lite grann efter att de släppte in första målet här. Och Leeds fick helt över matchen. Det var ingen bra inställning alls från deras sida när de hamnade i underläge. Och det blir intressant att se om de. Troligtvis har de fått liksom lite, lite välbra självförtroende här efter starten. och, och kanske
1: 7-2 hybrisen, kanske.
0: Ja, precis. Men, men om man ska kolla på någon så är det ju Greylish. Gör ju återigen en riktigt bra match med, utan att få poäng. Så att jag hade inte varit orolig där utan jag hade behållt som, som du var inne på. Yeah. Jag fortsätter med Wolverhampton Newcastle som slutar ett. Ett. och Wolverhampton fortsätter ha problem med sitt offensiva spel och hade det inte varit så att det hade varit Crystal Palace hemma i nästa omgång så hade nog rådet blivit att kolla åt annat håll här och nu men med tanke på att det är just Palace hemma som väntar så, så tycker jag ändå att man bör ha kvar de ordspelare man, man har i laget men definitivt inte byta in någon Defensivt sett så ser det ju fortsatt stabilt ut. Jag tycker att man borde ha en ny nolla i den här matchen. Man släpper, in ett, få, man släpper till väldigt få chanser och målet som Newcastle gör är på en frispark där muren står lite galet. Vilket gör att Patricio ja, men släpper in en ganska billig boll vid, i, ja, vid, vid stolpen. Jag vill dock varna lite för situationen mellan Killman, Saiz och Marsal- Eh, nu kommer Sajs iväg med sju poäng i den här matchen. Eh, men jag är inte helt säker på att han kommer starta nästa match. Det känns eh, lite som att eh, Nuno föredrar Marcel eh, på wingbacken eh, då han är bättre offensivt sett. Eh, och då står det lite med om, om det stämmer att Marcel kommer starta nästa match, då står det lite mellan Killman och Sajs. Men jag tycker att man kan undvika alla tre. Eh, och hellre föredrar jag Semedo då, då som är mer säker på sin startplats. I Newcastle så, nej de, de visar ju ingenting som intresserar mig i fantasy fantasyhänseende. Jag vet att jag alltid är hård mot Newcastle men på något sätt så får de ju alltid med sig poäng. Men det är, jag har svårt att dra någon riktig analys av det. Jag tycker att det för det mesta är ganska turligt att de, ja, Få med sig poäng här i början av säsongen. Men, men det har varit så ett längre tag. Och det kanske ligger något i sättet de spelar. Som, som gör att ja, de aldrig ger upp. Och alltid är med i matcherna. Släpper inte in så mycket mål och så. Men, men det plus att matcherna är dåliga. gör att Jag håller mig borta i alla fall.
1: Tror du att spelarna Wolfspelarna kommer kunna bryta igenom Pallas defensiv? Den har ju varit... Ganska tät. Ja
0: det får vi ju se. Men som sagt det är en bra match ändå. Absolut. Man ska inte. Alltså, man ska, jag tycker inte man ska dra för stora Jag kommer att hålla Ulf som favorit i den matchen och matchen. Ja, sen får vi se därifrån. Nu har ju, har ju levererat ändå poäng. Men jag, jag hade ju förväntat mig mer rent spelmässigt från honom. Men... men ja. Att han har tagit på sig den, den rollen och ändå gör mål och, och så, det, det är ändå lovande.
1: Och Neto är i fin form också så att han kommer komma förbi, tror jag. Ja, precis. Yes.
0: Eh, nej, men Kristoffer, eh, din sista match är Fulham-Crystal Palace 1-2.
1: Ja, och ett eh, Fulham som har parkerat i botten. Och jag tror att eh, vi kommer se dem där säsongen ut, eh, om det inte sker något drastiskt. Man kunde inte bryta igenom defensiven från Pallas. Mitrovic han känns lite ofokuserad, lite lojg som ska vara deras superskärna. Men jag tycker att det är svårt att se varför man ska ha kvar honom egentligen. Man har en bra match nästa match och byter inte ut honom nu. Men sen är det nog dags att lämna Mitrovic-tåget om man sitter där. Den som ger det stora glädjämnet i Fulham det är ju Luckman som... Fortsätt få spela från start och gör det fantastiskt bra men det är nog där jag lämnar fullen med Luckman som det enda positiva ämnet just nu. Scott Parker har det inte lätt på bänken. Eh, Pallas, man har en eh, tight defensiv, det är rakt och man har eh, Saha När Saha är i denna formen då ska man eh, in med honom i bygget. När de har lite lättare schema så kommer han göra fler mål och... Eh, Ihop med Bartsch och jag har de, börjat, de har börjat hitta varandra. Han spelar fram till Riederval idag. Eller i matchen som var. Eh, en liten brasklapp på Sala är att han kommer väl tappa sina straffar nu. När Mille är tillbaka i elvan. Och eh, byter inte in för många spelare. Men Saha eh, tycker jag ska in även eh, om man inte gör det nu. Men till nästa match efter Wolves. Har du något att tillägga Stefan? Eh,
0: nej precis men, men så, så, igen liksom. nu, nu möter de Fulham så att och vi, jag pratade väl ner om lite i förra podden men som sagt han gör det bra eh, ja. och matcherna är bra så att, det finns ett case. Eh, absolut. Yes. Jag avslutar med Brighton West Brom som slutar 1-1 och det här var ju återigen en, eller ytterligare en i raden av chansfattiga matcher som vi har pratat om många i den här omgången, inte alls li, samma målfester som, som inledningsvis längre och det finns väl egentligen så jättemycket att rapportera härifrån äger man lämte så kan man gott sitta kvar, men offensiva pjäser från, från Brighton finns ett case för att byta ut om man Ska möta rätt starka försvar under en överskådlig framtid här. Så att jag vet inte hur mycket utdelning de kommer få. Då det, ja, de har inte sett så jättevassa ut. Och Mopé har väl förvisso kommit till lägen men inte sett övertygande ut alls i avslutstillfällena. Så att, ja, jag tycker det finns frågetecken här kring, kring Brightons offensiv. West Brom deras matcher blir bättre från gameweek 10 och innan dess så kommer jag inte ens bry mig om att kolla på deras spelare faktiskt så att de lämnar jag helt där hem
1: Jag kan bara hålla med jag, jag, West Brom har jag varit försiktig, försiktig med hela säsongen och kommer som du säger vara det
0: Yes, I men det var hela matchgenom gången och jag tänkte väl att vi går vidare på veckans diskussion och jag har tagit upp ett ämne här som ja, men tyvärr eh, vi måste prata om igen och det är ju covid-19 och eh, den ökade eh, smittspridningen som vi ser i, i hela Europa nu. Eh, det här är ju någonting som jag tar hänsyn till i alla fall. Hur tänker, eh, hur tänker du med, med corona
1: Kristoffer? Eh, Se till att ha spelande spelare på bänken framförallt och... Eh... Det finns bra spelare i medelpriset i mittenklassen så man behöver inte gå med alla premiumspelare utan en, kanske två. Sen finns det bra spelare för runt 6-7 miljoner och eh, det finns spelande budgetalternativ så fyll upp eh, bänkplatserna med dem. Så yes. tänker jag.
0: Ja, eh, jag vill, jag vill flicka in att jag tycker att eh, liksom nu mer än någonsin så ska man tänka på att eh, ja, men vänta med sina byten. Eh, gör dem eh, kanske på torsdag eller fredag. Eh, vi har ju några fredags som, eh, som var i den här veckan men även kommer vara nu på fredag. Eh, då kanske man vill, vill ställa ordning redan på torsdagen. Eh, men... Men liksom, jag tycker inte att eh, man ska jaga de här 0,1 i prisförändringar längre utan jag tror att ja men, säg att eh, en spelare som Sala får eh, corona och man får reda på det eh, tajt på, in på deadline. Ja men då kanske det gör att man vill göra eh, två byten till exempel. Och har redan gjort ett eller två byten då, då kommer det ju kännas eh, jättesurt att eh, sitta där och Ta massa minuspoäng bara för det. Så så, så tänker jag i, i det ämnet. Och sen dessutom så har vi ju även att det är ju Europaspel varenda vecka här nu. Så att, eh, ja varje är det, sex eller sju lag är ute i Europa och spelar fotboll eh, från Premier League var, varje vecka. Och det, det kommer ju dels leda till... Slitna spelare men det kan leda till skador och, och annat oförutsett som man inte kan veta i början av veckorna. Så att rådet blir att hålla bytena så länge som det bara går nu,
1: nu tycker jag. Även, även rotationsrisken med äh, Europaspelet? Ja
0: man får, man får ju lite ledtrådar där. Vilka, man kan ju kännas mer trygg om någon spelare vilas i, i Champions League eller Europaliga att han kommer starta i, i ligan. Ja. Så nej, bara fördelar med och uh, hålla sitt byte just nu tycker jag. Ja. Uh, vi går vidare och uh, ska väl prata lite kort om poddlaget. Det var ingen lysande vecka. Uh, vi var inne på att det var uh, många som hade låga skåren. Många spelare som inte levererade den här veckan. Poddlaget drog in 40 poäng. Uh, Missar mm. återigen en kapten Spindel som satt på Sala. Uh, uh, Visar på Kane. Det skilde väl inte jättemycket däremellan men som sagt, ja, men de enda poängen vi hade var Achille nolla, Sons mål och Keynes assist. Det var de tre utdelningarna som vi fick med oss då. Men ja, jag, Alex är inte med här nu men vi, har, vi pratade lite tidigare idag om vad ja, ska vi göra något och så vi har inga, vi har sparat vårt byte, vi har två fria byten och eh, men vi känner oss ganska nöjda med laget så får vi hoppas att, att de lever, levererar bättre nästa vecka. Vi kommer troligtvis byta ut Jack Robinson eller Mopay eh, och fortsätta rulla eh, två byten till, till nästa vecka då. Klokt. Eh. Ja precis, man ska inte, alltså så här, när det är en sån här vecka där många få låga poäng, ja men... Då, då får man bara blicka framåt och hoppas att nästa vecka blir bättre. Man har inte tappat så, så mycket faktiska poäng. Det är, det är värre när man har en riktigt usel omgång och, och många sitter på 70-80 pinnar. Ja. Det är då man tappar rejält. Då gäller det
1: bara att träffa de gångerna när man är den själv som sitter på 70-80 pinnar. Och de andra går neråt så gör man ett riktigt ryck där.
0: Yes, precis. Nej eh, eh, men eh, vi går vidare med veckans eh, rekommendationer då, som vi har återinfört här och Kristoffer eh, du kom ju inte med några rekommendationer i förra avsnittet men jag tänkte att du kan få börja på backsidan och eh, lyfta fram tre försvarare som du
1: tror på här kommande omgångarna. Jag har valt att eh, ta tre defensiva så jag kör en målvakt och två försvarare i målvakten så um, Messier i Leeds. Och sen försvararna är Ben Chilwell och även Konsa från Aston Villa. De har jag satt på mina defensiva pjäser som jag ja. rekommenderar att hålla ifrån er. Nej ja, men
0: det tycker jag är bra rekommendationer. Jag är imponerad av vad Messler har visat upp hittills i, i ligan. Han har gjort några fantastiska räddningar och... Visat sig vara en riktig klassmålvakt. Eh, och caset för att jag hade honom faktiskt privat innan jag drog wildcard. Och då, då byggde jag lite case på att han var en väldigt duktig eh, målvakt på rädda straffar. Eh, ja. Och det kanske också kan visa sig vara eh, nyttigt här framöver. Vi får se om man kan knipa någon här i, i Premier League. Eh, sen har jag faktiskt också Chilwell och eh, Konsa Och eh, korta kan vi väl kommentera att Chilwell är väl den enda premiumbacken som jag tycker känns riktigt bra nu. Eh, Chelsea's försvarsspel klart bättre med Mendy plus att han har ju sett riktigt fin ut offensivt sett när Chelsea har fört matchbilden och kommer att fylla på gång på gång och på andra kanten på högerbacken så är det ju mycket mer oklart vem som, som kommer spela då vi har både Koeta och Reece James på den platsen och ja. Konsapeta in också där, var, där tycker jag väl att det är lite brist på andra alternativ jag hade Digne eh, som rek förra veckan Han drog ju tyvärr på sig ett rött kort Då får man ju ersätta honom en ny spelare och, eh, ja, Men Aston Villa, de, de har imponerat eh, innan Leeds-matchen Och har ett fint spelschema Så att, eh, jag tror absolut att det kan vara en bra väg in Han har dessutom visat sig vara eh, ett hot på eh, fasta situationer eh, Vilket såklart kan eh, leda till mål om man har, har tur jag behåller även Semedo från, från Wolverhampton, då ja men, jag, jag är inte jätteimponerad av Crystal Palace och tror att det kan ligga en ny nolla i korten där. Men ja. han, sjung, han sjunger lite på sista versen om inte Wolverhampton visar upp något bättre.
1: Ja, Hur ser ditt mittfält ut?
0: Jag har inte gjort några förändringar på mitt fältet. Jag behåller Son, Graylish och James Rodriguez. Yeah. Men det är väl James Rodriguez som, som hänger lite löst. Och det, jag vet inte hur hans skadestatus är riktigt. Han var ju tveksam in, in, in för spelen för 15 matchen, men kom till start. Men det har även liksom flaggats upp lite efter matchen att ja, men han kanske inte var helt hundra och, och, och så. Vi får följa det om det visar sig att han skulle vara skadad. Men då vill jag flagga upp Marcus Rashford. som. Äh, jag vet inte om han kan. Om det är för att han har spelat äh, striker nu som han har sett fin ut. Men han, jag tyckte han var riktigt äh, bra mot PSG. Äh, och hade inte men stått i kassen äh, för Chelsea så hade han nog kunnat äh, titulera sig ett, äh, ett nytt mål i, i ligan här. Så att jag tycker han ser riktigt äh, bra ut.
1: Ja. Jag är inte så stor skillnad, jag har Son, jag har Greilish men sen har jag faktiskt eh, petat in Saha för att eh, schemat ser bra ut. De har visserligen Wolves men eh, nästa omgång har de Leeds och ett Leeds som anfaller med många spelare kan så eh, kan straffa tror jag. Så att eh, har man honom sitt kvar skulle jag säga.
0: Ja, nej men det kan absolut vara bra. Han, han är ju den som kommer göra det för, för Crystal Palace om, om det är någon som ska, som ska göra poäng. Ja. Så nej, inget dumt val alls. På sidan hur ser det ut där då?
1: Där sitter jag med Kane och jag sitter kvar där några veckor. Sen tror jag att jag kommer ge plats där. Men just nu har jag Kane och även vid sidan har jag... Ytterligare Eston Villa i Olly Watkins.
0: Ja men eh. då är vi helt överens faktiskt på, på forwardsplatserna. <laughs> ja. jag, jag plockar bort gemeniskt trots att de ska möta, möta Palace här från rekommendationerna. Och det är för att jag tycker att ja, men Wolves har skapat för lite chanser framåt helt enkelt. Och Watkins, ja men de... de Möter Southampton. hoppas att Southampton spelar högt med sitt försvarsspel. Det skulle passa en spelare som Watkins. Och sen när är Arsenal och om Mustafi spelar då, då finns det bra chanser att mål där.
1: Ja, absolut. Det, det tror jag på och Watkins ska sitta kvar.
0: Yes. Sen... Har vi ju även differentials där jag och Alex i alla fall har en liten tävling. Du får vara med när du kan Kristoffer. Jag tror att det blev eh, lika
1: mellan oss va
0: första ja, veckan.
1: Ja. Jag hade ju Watkins, du ja, hade Simedo och, och vad hade Alex? Han hade Han hade ag agruerat. Agruerat.
0: Ja. Så, så alla blankade eh, men Aguero han fick bara ihop en poäng eh, medan eh, våra två val tog två poäng så att eh, varsin till oss där och delad ledning eh, Nu är det ny vecka och eh, det var jag som fick välja först eh, och jag kanske är lite galen men jag har gått på en spelare i, i Luckman eh, och vi nämnde inte det så mycket i matchen någon gången. Men jag såg det att han hade två Stolpskott i matchen här i helgen Och såg Precis. fortsatt Pig ut så att Nu är det West Brom som, som Väntar och jag backar honom och, och göra poäng
1: Är det någon spelare man ska ha i Fullem så är det Luckman just nu Så det är ett yes. jättebra val
0: Ja men sen när jag såg Startälvan på sitt Här ikväll så blev jag ju sugen På ditt val Kristoffer
1: Ja, jag drog till med Mares och jag tror att Sheffield, kommer de få, han kommer få mycket boll. Sterling kommer väl ligga nära till att han ska spela fram bland annat. Men han är också farlig i, med skott och liknande. Så jag tror att han, han kan vara riktigt bra differential just nu.
0: Ja, nej, Vi valde ut de här spelarna igår vilket jag är lite besviken på så här idag så att, hade jag sett det här och skulle gå in och spela in podd då hade jag nog också valt Mares faktiskt. Det ja. känns, känns som ett stabilare val än Luckman. Ja. Alexander han har faktiskt gått på mitt spår här från förra veckan i Semedo så han backar att Wolves ska hålla nollan mot Crystal Palace och det är inte dumt det. Nej. Jag tänkte exakt samma sak mot Newcastle. Nu blev det ingen nolla, men i allhetens namn så, så stängde de ner Newcastle ganska ordentligt i matchen. Och, och nollan borde ha varit där.
1: Det håller jag med om. Och, nej, det var bara otur skulle jag säga. Du skulle ha haft fler poäng med dig.
0: Ja, jag tycker det. Ja. Så. Kapitensdiskussion då hur, hur känner du där Kristoffer, vart kikar du På din egen kapitensspindel För veckan som kommer här
1: Det är någon av spörsarna Just nu, alltså Son eller Kane, det är svårt att välja Mellan de två men Jag skulle nog välja Kane I första hand Son som tvåa Sen Finns det alltid case för Sala, West Ham är, är bra men, men jag, jag, jag håller Sonocain före Salah just nu
0: Ja och där ska man väl flicka in i att eh, om vi pratar Liverpool där så, så spelar de Champions League ikväll här och eh, de vilar faktiskt eh, samtliga sina från tre från start här i, i både Mané, Salah och Firmino och får inleda på bänk i den matchen mot eh, Midtjylland eh, så att de kommer komma utvilade till eh, matchen mot, eh, mot West Ham Ja Annars tycker jag också att Spurs är ett bra alternativ. Jag föredrog nog kanske sån lite mer. Då, ja men jag tror att Brighton kommer spela med, med hög backlinje. De har ju visat det i ja men det har inte spelar någon roll vilka de har mött riktigt. De har försökt spela sitt eget spel och det är att stå ganska högt med backlinjen. Och det skulle ju onekligen passa firma Kane till sån där. så att Ja, Men, men som sagt det är svårt att välja mellan dem sen, också...
1: sen har de ju även Nollan på Om de håller Nollan vilket jag tror kan vara fullt möjligt för dem Så att, Absolut
0: Yes. Eh, om vi ska kika på några andra lag Som kan vara intressanta Så, eh, så Vill jag ändå lyfta Manchester United här För att eh, Både Rashford och Fernandes mot, mot Arsenal ska, Skulle inte jag räkna ut på förhand I alla fall
1: Nej, absolut inte. Så som Bruno och Rashford har. Vad de kan leverera och så de har sett ut nu på slutet. Så, och en, en svag mittbacksuppställning för Arsenal så kan de straffa dem ordentligt.
0: Ja, precis. Där får vi väl avvakta lite. Hur ska det beskedet där? Men jag tror som sagt inte. Louise kommer vara redo till den matchen och jag vet inte vem. Eh, som Holding är också skadad och, och Saliba verkar inte alls eh, ha fått en bra start i Nej. sin Arsenal-karriär så att, eh, det ser lite tunt ut på <coughs> mittbackssidan ja. för ja del. Mm. Annars så tycker jag inte att det finns så jättemycket alternativ. Chelsea, Burnley, eh, men vi såg att Burnley hade bra försvarsspel här i, i, mot Tottenham. Eh, Palace, eh, eller vad vill Wolverhampton mot Crystal Palace, eh, skulle väl eventuellt kunna vara något men, men som sagt Wolverhampton är inte heller övertygad. Så, nej, jag tycker det är de spelarna som vi har pratat om här. Är det någon annan som du skulle vilja flagga för en eventuell kaptenspindel?
1: Nej, det är vi, vi vet ju inte hur, hur matcherna kommer gå ut men står Southampton högt. så Om man är vårdhalsig kapten, så alltså Grealish eller Watkins om man har dem i laget. Men det är som vi brukar säga vi gräver i, i de riktigt djupa hålen just nu. Så uh, håll er till uh, Spurs eller Liverpool. Ja,
0: och uh, jag, tycker, jag tycker inte att... Uh, det är väl två gånger när man ska chansa med kaptenen. Och, och när, liksom, nu när Spurs visar upp så fin form och, och Liverpool... ja men Man vet vad man får när de spelar på hemmaplan. Det är, det är konstant uh, press. Uh, så att... Uh... Nej, det är de lagen som, som jag backar mest som, som vanligt. Ja. Håll på favoriterna när det kommer till, till kaptensbinden. Då var det dags för lite lyssna frågor. Se här vad vi har fått in. Första kommer från Tobias Karlsson. Bästa ersättaren till Mitrovic till max ett värde utav 6,5.
1: Intressant priskategori. Kortsiktigt eh, så tror jag på Bamford. Men eh, lite längre sikt eh, Olly Watkins som ligger där i, i samma prisläge. Har du något ja, mer att tillägga?
0: Nej, jag, jag föredrar väl Watkins eh, mer då. Eh, kanske på grund av matcherna. Eh, men jag tycker som sagt du, du jämförde Bamford och Pucki i genomgången. jag tycker Leeds är ett eh, mycket bättre lag eh, och därav så tror jag att liksom, det kommer inte bli någon så här Pucki att han är bra i de första sex omgångarna och sen slutar han vara bra utan eh, det finns mer, mer bakom honom och eh, jag tror att nu han har bevisat så pass mycket nu så att eh, min far och att Rodrigo skulle ta hans plats, den är nog obefogad och vi, vi kommer nog Däremot ser Rodrigo mer som de har spelat nu ha en offensiv mittfältsroll. Och Bamford blir kvar som, som ensam striker.
1: Ja, absolut. Sen är även Antonio ett alternativ. Kanske inte till denna game gameweekend men framöver är han absolut ett alternativ. Ja,
0: han ligger han, väl på han, 6,
1: komma, eller har han klivit över
0: 6,5 Nej, han, han kostar 6,3. Jag tror han ja. är på väg ner till 6,2 här. Men, men som sagt, där har vi lite... Tyvärr lite skadebekymmer. Så där skulle jag inte heller byta in honom nu. Men han är ju absolut den som jag kollar mest mot i den prisklassen när han är frisk. Och deras matcher är bra. Ja. Vi fortsätter. Markus Gustafsson, han, har, han undrar, ersätter till Aguero har 10,7 miljoner. Det är konstigt, han borde ju ha... Nej just det, Aguero kostar mindre i ja. Ja.
1: Yes. Uh, Sitter man inte med Kane så är det ju bara rätt in med honom.
0: Ja, uh, fast jag tror inte han har råd med Kane. Uh, uh, han... Kane, Kane kostar mer. Ja, uh, Kane uh. kostar 10,9 nu mer. Okay. <laughs> så att, uh, därav så är väl det lite surt. Ja, uh, uh. men det skulle ju kunna vara om man liksom, Jag tycker inte att det finns så jättemycket forward som, som lockar just nu. Jag kikade i och för sig lite på. På Werner eh, som har tre fina matcher här. Han skulle absolut kunna göra det bra. Eh, om, om man vill gå åt, åt det hållet. Eh, men annars så kanske i hans läge kanske är. Ja men han ska försöka hitta eh, en besparing någonstans i anslag och, och kika mot det, i alla fall och ta eh, minus fyra för att få in Kane om man inte äger honom.
1: Ja. Mm. Eh, vill man inte göra det så den Ings. Eh, bra, de har bra scheman framöver och kan, ligger ju, då sparar man ju in pengar på det, det hållet.
0: Ja, inte alltså. dumt det heller. Ings är en spelare som man, ja men i alla fall innan, i, innan han slog igenom i fjol, då, då var, fanns han inte som ett alternativ, men. Han har ju visat sig nu i liksom, överens säsong att han är väldigt eh, pålitlig. Eh, och Southampton, ja men de fortsätter se intressant ut skulle jag säga. Så eh, inget dumt val. Nej. Eh, Tobias Tim, eh, han undrar. Ska man må dåligt över eh, Trent Alexander-Arnold till Chilwell?
1: Absolut inte. Tycker jag att... Eh, eh, Chilwell blev ut, fick inte starta denna, eller han nu bland ihop. Chilwell är ett jättebra alternativ och det tycker jag man ska ha. Och, och Trent har ju börjat röra på sig, men poängmässigt så tror jag de kommer ligga ganska lika några omgångar här nu så det är inte fel.
0: Nej, jag var ju inne på det, det spåret lite i matchen matchgenomgången. Jag tycker väl kanske man kan behålla liksom en ytterback och, och Sala från Liverpool men A2 är ju, det är ju absolut för mycket i, av det man har sett just nu jag tycker absolut att det finns ett case att gå utan också för jag ser inte att de, de kommer hålla speciellt mycket nollor och om man inte har Chilwell då tror jag att ja, men han kan absolut matcha det eller till och med ta med poängen, vad Trent gör här på kort sikt i alla fall. Det håller jag med om. Lite på samma tema så har vi Mattias Torbjörnsson som undrar, vem byter man Digne mot? Och ja, men det första som poppar upp i,
1: i skallen är ju Chilwell eh, där Absolut. också. Även Reguljon om man eh, inte har klivit in i, i Tottenham.
0: Ja, jag är inte lika säker där. Jag tycker nu såg vi här i helgen att eh, Mourinho han gillar att rotera sina ytterbackar. Eh, ja. nu, nu spelade Doherty och Davis ytterbackar mot eh, Burnley. Eh, så jag tror inte att man kan vara säker på att eh, de spelar vecka ut vecka in. Eh, det, det är väl den far, farhågan jag har där.
1: Ja.
0: Nej, men annars så tycker jag så här, det är chill well och sen tycker jag att, inte att det finns så jättemycket intressant eh, i den prisklassen just nu utan då kanske man kan gå ner på en, på en konsa som, som du både du och jag rekommenderar i, i rekommendationsdelen där då.
1: Ja, absolut. Eller i Walker Peters eller Bertrand där som ligger runt fem, 4, 5 4,5 till 5 miljoner. Yes. i 15.
0: Yes. Uh, vi fortsätter. Jag ställde uh, jag skickade ut det på Twitter och vi har fått uh, bra med frågor där uh, nu också så att, eh, jag fortsätter där vad, Torbj Torbjörn Olsson undrar vad tror ni om Killman jämfört eh, med er 4,4 gubbe eh, och det de då, då menar han då, eh, Robinson som vi har i, i Sheffield eh, och okay. den kan jag svara på att eh, ja eh, absolut Robinson är inte ordinarie eh, har vi sett nu så att han, är, han har ju inte så stort värde i fantasy och då kan man lika gärna spara in pengar ner till Killman och eventuellt få en spelare som kommer spela till sen ordinarie plats i Wolverhampton. Det vet vi inte. Men samtidigt kanske inte gör så mycket om man har liksom en spelare som inte spelar där. Jag skulle ge Killman ganska bra chanser att få rätt många matcher nu. Men helt givorna ju såklart inte. Nej. Sen följer jag upp här. Han ställer fler frågor. Vilken sex miljoners anfallare hade ni satsat på?
1: Jag hade satsat på Watkins.
0: Ja, vi har pratat Watkins och uh, Bamford där då, sen tidigare. Och uh, han undrar också, ska man byta ut Trent Alexander-Arnold mm. nästa omgång för att frigöra mm. mer mm. pengar till mittfält och anfall? Mm. Och då tycker mm. vi väl är ett, uh, ett uh, bra alternativ efter om man mött han, han tänker behålla honom mot West Ham hemma, uh, yeah. såklart. Men, men efter det så, så ser vi också, som vi har varit inne på, ett case. Simon Nilsson, ersättare till Havertz, har 3,3 i banken för ersatte De Bruyne med Havertz när Kevin blev skadad. Ja, men ett alternativ är ju såklart att, att gå tillbaka till Kevin De Bruyne. Han startar ju nu här i Champions League ikväll. Får se om man håller sig skadefri där. Då, då är han såklart ett alternativ
1: Absolut och han, han kan straffa Sheffield, han kan straffa både Liverpool och Tottenham framöver så det är ett jättebra alternativ. Även Rashford har vi varit inne på, vi har nämnt honom som alternativ. Så har man inte honom så är han ett alternativ. Sen vet jag inte om jag hittar några andra, har du något bättre alternativ där?
0: Nej men det beror ju på lite, det är personligt hur man tänker mellan, mellan Rushford och Fernandes. Ja. Vad, vad man gillar. För vi vet ju vad Fernandes, han har ju ja, hörnor och straffar och, och ligger bakom mycket skönskapande i United. Så han, han är ju aldrig ett dumt alternativ heller. Helt klart. En eh, lite jobbig fråga här från FPL Principal, hur går det flera privata lag? Är det prestige er emellan? Blir kompromissen i podlaget är det bättre eller sämre resultatmässigt? Eh, <laughs> eh, jag kan väl säga det har inte startat speciellt bra i år eh, jag tror jag eh, leder utav oss tre eh, fick jag väl höra lite inför med Kristoffer eh, nära bakom och, och jag ligger väl runt eh, dryga miljonteplatsen totalt eh, så att eh, jag har högre förväntningar än så såklart och får se vad man kan göra där. Alexander vet jag har fått en, en riktig jobbig start och eh, inte kommit igång riktigt än i år. Vi eh, hoppas att han har mer lycka framöver. Eh. Och vad det gäller kompromiss i poddlaget så, ja men jag vet inte vad, vad man ska säga. Poddlaget hade en riktigt bra säsong första året vi körde. I fjol gick det lite sämre och i år har det också startat tungt. Så vi får se vad, det, vad vi kan landa på. Men, men ofta så blir det att det blir lite mer eftertänksamhet och lite långsammare beslutsvägar i poddlaget. Och det har hittills inte haft någon större negativ effekt i alla fall.
1: Det behöver ju inte vara, vara fel att vara lite försiktig. Vi har pratat om, vi pratade om det i inledande omgångar att... Eh, liksom, jag går inte på de här byterna för snabbt. utan Nu är det en säsong där det är mycket, mycket konstigheter. Det är covid och det är Europa, tätt, Europa spel tätt in till. Så håll på byterna som vi har nämnt.
0: Yes. Linus här, han undrar vad man ska göra med Werner? Eh,
1: de har bra spelschema och eh, Möter de inte lika tajta försvar så kommer han få lägerna Men det finns absolut case att byta ut honom. Och då, då går man till Dennings tycker jag.
0: Ja, Jag hade nog behållit värnen på grund av spelschemat. Och, ja, det, det, så känner jag i alla fall. Och det här sen David Törning han ställer frågan vad det Leverner eh och då tycker jag att Vardi känns som ett bättre val men Werner skulle kunna möjliggöra en uppgradering i backlinjen. Och på kort sikt så håller jag håller jag Werner eh, högre än Vardi eh, gör jag. Eh, nu nu gjorde ju Vardi mål mot, eh, mot Arsenal men, men som sagt så eh, ja, det var en omställning och jag tycker inte att eh, amen, det vi har sett av Leicester har inte varit sprudlande offensivt sett utan de kommer nog få fortsätta förlita sig på, på omställningar och vi får se om han, eh, han kommer inte möta Mustafi varje vecka om man säger så.
1: Och nu har de eh, ett ganska, ja, för Leicesters ett kämpigt schema, de kommer möta ett, ett aggressivt spelande Leeds, ett Wolves och ett Liverpool så att eh, det är inte säkert att eh, det går undan med många poäng där. Nej,
0: precis. Och då har Chelsea, Burnley, Sheffield och Newcastle. Så att jag ger Werner bättre möjligheter i de
1: matcherna. Absolut.
0: Eh, Niklas Bengtsson, han undrar, alternativ till Podence? Eller Podens? Eh,
1: där hade vi hade jag nog valt att gå på Barkley på grund av spelschema. De ligger väl i. Ungefär samma prisläge tror
0: jag. Ja, eventuellt att man har råd med det. Jag tror på är lite billigare. Jag kan nämna en billigare spelare. Det är ju Socek som har fint spelschema här efter om man mött Liverpool. Och äh, Men vi får ju se. West Ham har säkert chans att, att ställa till problem mot, mot Liverpool också. så att, Det finns ju alltid en möjlighet. Men en spelare som Socek till utdelning då han är framförallt väldigt stark på huvudet. Absolut. Eh, och sen undrar Niklas också hur stor risk det är att sitta kvar med Sajs och Mitchell.
1: Eh, Mitchell vi vet att han får chanserna men eh, Bananholt eh, är fortsatt... Eh, ja han kom ju in nu senast och då bytte man ut eh, Klein istället. Så Mitchell han skulle göra nog sitta kvar med någon game week till innan vi har mer information vad som väljer att göra. Men... Eh, och även så med size, våga sitta kvar med dem någon, någon gameweek till innan man gör några för drastiska byten skulle jag säga.
0: Uh, yes, jag tycker också att man kan avvakta och se vad som händer uh, där. Uh, jag tror inte man ändrar på ett vinnande lag vad det, gäller, uh, vad det gäller Mitchell. Jag hade varit lite mer orolig kring size men det är lite mer min magkänsla än, än något annat. Uh, Jimmy Norlén, han undrar, schemat för West Ham-vänder efter Liverpool, vad tycker ni finns bäst värde i deras lag?
1: Vi har nämnt Soucek, vi har nämnt Antonio, så där finns de absolut de bästa alternativen tycker jag.
0: Ja, jag instämmer. Vi har pratat ganska mycket om det, så att det har vi besvarat. Johan Slund, han undrar, om man ska byta ut Rodriguez till Saha.
1: Det är vågat byta. Vi vet inte om Rodriguez är, är skadad eller om han kommer spela nästa match. Men Vågar man ta den chansningen så kan det slå väl ut. Men inte till denna game weekend skulle jag säga. Wolves är tufft, men mot Leeds kan Saar
0: Jag hade aldrig bytt ut några som ska möta Newcastle nästa match. Det är en regel som jag brukar ha och det brukar gå bra. Eh, Hampus Olesund eh, Han har tröttnat på Trossard Vad tycker ni är bästa alternativet Tycker det inte finns så mycket intressant För 5-6 miljoner På mittfältet
1: Nej vi har ju nämnt eh, Susek Vi har eh, nämnt eh, på, I Aston Villa Har vi, Bar har vi några fler mm. i Aston Villa Har vi några fler alternativ tror jag. Ja, Det är väl om man vågar gå på Luckman Kortsiktigt men eh, det är vågat Tycker jag
0: ja, nej. Eh, Som en differential i, i vår tävling Så funkar det upp Men, <laughs> men som sagt över en längre tidsperiod Så, så vet jag inte om man, om man håller nej. Eh, Bra FPL high Han undrar ha två fria byten eh, Han sitter på dubbla polbackar Mitrovic och Podens I elvan samt Ryan i kassen eh, Offra ett av byterna på Ryan Mot Mendy
1: Det tycker jag inte han ska göra utan eh, gå då hellre, hellre på att uh, ta bort en av Liverpool ytter, ytterbackarna och upp, uppgradera Mitrovic.
0: Ja, nej, precis. Det, jag instämmer där. Eh, det kan man absolut göra. Och det, eh, det finns väl lite mer case för. Nu har ju både Mitrovic och Podens bra matcher för nästa omgång. Eh, så att det kanske har lite is i magen, kanske ett byte och, spa, och rulla sitt dubbla byte. Till nästa vecka Man kan ju även behålla båda poolbackarna Då de ska möta West Ham hemma det är... Så jag vet inte Han kanske Bara ska hålla sitt lag ett, en gång till Ja,
1: absolut det, det skulle funka bra Med två byten till nästa gameweek så kan man göra mycket
0: Yes Frippe Inget av de förmodade topplagen Vann stort förra helgen efter att ha spelat i Europa Kommer någon av dem att göra det Denna helg
1: <laughs> eh, då tror jag att det spörs, i så fall.
0: Ja, jag tycker som sagt. Nu, nu spelar ju Liverpool spelade ju på tisdagen och de möter mitt gylland på hemmaplan. Eh, de ska inte heller behöva vara trötta, om man säger så. De vilar de, dessutom sina offensiva pjäser. Ja, absolut. Eh, Simon Åsberg han undrar vad ska man göra med De Bruyne och jag kan väl ta den. Jag tycker att man ska bara sitta lugnt i båten. Nu är han tillbaka eh, i startelvan ikväll och eh, givet att han inte går sönder eh, i matchen då, så, så balar han bara. Eh, och sista frågan eh, kommer från Västersten. Eh, eh, hur ser ni på rotationsrisken i Manchester United?
1: Mm, offensivt menar de då?
0: Ja så alltså han skriver laget har en tuff grupp i Champions League jämfört med andra Premier League lag har de verkligen råd att vila Bruno och Rashford bland annat eh, i, i Champions League eh, Finns Nej. det några risk att de kommer vila i någon liga match framöver
1: Det tror jag inte Bruno och Rashford är eh, så viktiga och eh, han har nog inte råd att vila dem just nu med, med eh, schema och tabellplacering och liknande så att just nu så, så har han, sitter man bra med de spelarna?
0: Ja, precis. Jag tror inte heller att snarare att det blir så som det blev lite i slutet på förra förgångssäsong att Fernandes blev ganska utbränt i slut och liksom får vi se sådana tendenser att han spelar hela tiden och att han ser mycket sämre ut formmässigt ja, men då är det ganska lätt att, att Ta ett beslut och inte ha honom i fantasy. Ja. Så, nej, jag, jag tror inte att... Uh, han, har, han har en poäng där. Att de har en tuff försämningslig grupp. Och att det kan påverka ligaspelet såklart. Uh, men... Uh, nej, det är inget jag skulle oroa mig för just nu i alla fall. Nej. Uh, det var alla frågor. Och uh, med det så, så uh, ja, men får vi ju säga att uh, avsnittet är slut. Och... Uh, Blicka blickar fram mot helgen här och vi påminner återigen om att det är deadline på fredag så att glöm inte bort och ställa in era lag och göra era byten innan dess. Och så hoppas vi såklart att det blir många gröna pilar och bättre lycka för poddlaget och våra privata
1: lag i helgen. Absolut och jag hoppas att ni tar de sista platserna till eventet den 21 november så glöm inte att boka er plats där.
0: Ja, jag börjar bli riktigt taggad för det. Ja. Men ha det bra alla lyssnare och jag hoppas ni uppskattar avsnittet. Ha en trevlig vecka.
1: Ha det så bra. Hej.